0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat, boldog új évet. Jaj, na, megpróbálok megérkezni hozzátok jó étvágyat. Egyél, egyél, egyél. Hát akinek ennie kell az egyen, lehetetlen, itt kornyadozzatok. Jól van, jól van, meg kell, hogy érkezzek hozzátok, olyan érdekes, eltelik, három hét telt el, ugye? Három hét. Kiestem belőletek. (gül) Nem kiszerettem, csak kiestem. Hogy is van ez mi, hogy csináljuk ezt, mi történik itt? Minden esetre, tudjátok, sémázunk sémákkal kapcsolatban beszélgetünk fontos dolgokról. Nem valami sématerápiás továbbképzést vagy kurzust tartunk, mert ugyan kinek vagy miért is. Ám de van nagyon jól használható, sok-sok-sok szakirodalmat, jól összegyűjtő és abból valami egységes világot teremtő irodalmunk, a sématerápiának az irodalma, és Ez nagyon nagy segítségünkre van, hogy rá, lássunk dolgokra, rácsodálkozzunk, esetleg érzéseink támadjanak, fölismeréseink és a többi. Fölfedezzünk valamit. Nem nem magunkat akarjuk bántani, mikor, mikor gondolkodunk. Nem, és a feleségünket se, férjünket se, gyerekeinket se, szüleinket se. Nem muníciót gyűjtünk itt. Betárazva hazamegyünk, jó is, hogy nem jött, mert most mindent elmondok neki. Ez az egész alkalom róla szólt. Szörnyű, szörnyű, nem, nem. Fölfedezünk valami, rácsodálkozunk, valami teret engedünk valami nagyobb életnek. Ugye, hogy valami ilyesmit szeretnénk. Na, mi akkor ez, hogy séma? Közben egy cukor van a számba, és ez nehezíti a beszédet. Elfelejtettem elszopogatni, úgy jöttem be. Na, vagyok. Láttátok? Megmenekült. Szóval a sémákkal kapcsolatban sok minden a kisújjunkban van. Ugye ezeket már tudjátok? Nem azért, hogy valami elméletet tudjunk, hanem a tájékozódásban van segítségünkre. Ha mindig mindent nulláról akarunk megérteni, az nagyon lassú folyamat. Tehát már tudjuk azt, hogy a sémák, amikor kialakulnak, akkor az történik, hogy ott és akkor valami reális tapasztalatot, élményt szerzünk az életről, Ami azonban, mert hogy még nagyon picik vagyunk és képlékenyek, olyan lenyomatot hagy bennünk, hogy az a későbbi fejlődés akadályává válik. Miközben valahogyan fölfogjuk az életet, magzatként, csecsemőként, kisgyerekként, nyilván az ahogyan és ott és akkor fölfogtuk, megéltük, megéreztük, átéltük az életet, az nem maga az élet, annak valami szűkös lenyomata, hogy éppen anyukántól, apukántól, nagyszülőktől, valakiktől, a környezettől, a kultúrától, attól a korszaktól, az hozzánk elérkezett. Igen, ám, de hát képlékenyek vagyunk, még éppen a struktúrák is most alakulnak ki. Tehát nem lesz elég mély az alap. Nem lesz elég széles az alap. ti di most ezt lehetne ragozni. És ez azt jelenti, tehát, hogy amikor egy... Gyerekkorban, most elsősorban kis gyermekkorról van itt szó, amikor erről a 18 sémáról beszélünk. Megvan bennünk az akkori élettapasztalatnak a lenyomata, ez a lenyomat négy összetevővel rendelkezik. Gondolatokkal, érzésekkel, testi, fizikai állapotokkal, amelyek nyilván nagyon konkrétan összefüggnek az érzésekkel és gondolatokkal, és... Már szelektív emlékekkel, vagyis a gondolatok, az érzések és a fizikai állapotok nyomán, nem tudatosan, kiválogatott élményekkel. Az élményeinket nyilván az alapján válogatjuk nem is tudatosan, hogy azok megfeleljenek annak a szűkös tapasztalatnak, aminek a lenyomata már bennünk van. Vagyis létezik bennünk egy keret, egy struktúra, egy alap, Miután mi arra építettünk, és arra épült föl minden, mi ezt tartjuk már a valóságnak, a realitásnak. Közben az a sérültségünk. De nem különböztetjük meg a kettőt, azt mondjuk, ez az élet, ez vagyok én, ez vagy te, ilyen egy kapcsolat, ilyen a világ, ilyen a másik ember. Tehát sokkal inkább a sérültségeinket látjuk, és azonosítjuk a valóságnak. Ugye ezt így fogalmaztuk meg, az élet nem egyenlő az élet tapasztalatainkkal főleg nem egy-egy markáns korai élettapasztalattal. Igen, ám, de a markáns vagy nagyon erőteljes vagy hosszan fönn álló élettartappalataink lenyomatot, struktúrát hoznak bennünk létre. Ez ugye megvan, ez világos. A cselekmés mód nem része a sémának hanem valamiféle válaszként értelmezhető arra a tapasztalatra, amit megéltünk, és amit már most alapként, struktúraként, rendszerként hordozunk magunkban. Az elismerés-hajszolás sémánál járunk. Az elismerés-hajszolás sémának van két egymástól világosan megkülönböztethető nagy csoportja. Ide ülök az első. Amikor az elismerés hajszolásnak a logikája az az, hogy fogadjatok el, hogy szeressetek engem, hogy becsüljetek meg, hogy kapjuk egy jó szót, hogy vegyetek már észre. Nagyon mélységesen emberi és érthető vágyok vannak ebben a sémában, ebben a sérültségben. Ezért még nehezebb megkülönböztetni, hogy itt most. Emlékeztek, így is beszéltünk erről, hogy most egy szeretet mohóságról van e szó, vagy természetes szeretet ésségről. Amikor valaki ebben a sémában van, ő ésségként éli meg a mohóságot. Azt mondja, hogy ennél egyszerűbb, emberibb, természetesebb, normálisabb, hétköznapibb dolgot el se tudok képzelni, én csak arra vágyom, hogy fogadjatok el, hogy szeressetek. De ahogyan ez a vágy ő benne él, nem szabad, egy kicsit cse. Hanem megtörtént az a sérülés, hogy azt mondja, mert addig én magamat nem tudom szeretni, addig én magamat nem tudom jónak tartani, addig én életképtelen vagyok, addig én nem vagyok értékes, ameddig valaki itt és most nem szeret. De ráadásul nagyon kell, hogy szeressem. Mindig. reggel estig. De még éjszaka is, hogy amikor fölriadok, akkor is szeressem. Elnézést. Nem, tényleg, mikor elkezdtem, arra jutottam, hogy, hogy, hogy a tiszteletemet fejezem ki, hogy itt vagytok. Tényleg, tényleg, és hogy ne legyen ilyen hülye érzés, hogy itt ülünk elő, és akkor mindig velünk. Át is Na most, tehát úgy van ehhez, hogy látjátok, ilyen a séma. Tehát akárhova megyek mindig, a berögzült nekem, más, és már csak így tudok előadást tartani. Visszaülök a helyemre. Tehát ez az egyik. Ha jól lennék, akkor lenne benne egy természetes igény a szeretetre, hogy fogadjatok el, vegyetek észre, szeressetek, gondoskodjatok róla, mértékeljetek, becsüljetek meg. És ha megkapom, még jobban vagyok, és ha nem, akkor is jól vagyok. Nem esik jól, de jól vagyok. Hmm? Ez az egyik része ennek a sémának. Másik része, amikor nem annyira az elismerés, a szeretet, ezek a legalapvetőbb dolgok, de sebzett mohó módon, mint ahogy egy csecsemőnek élethalál kérdés. Ha egy csecsemőt nem vesznek észre, meghal. Hát ott felejtik, ha nem tűnik föl senkinek, ha nem törődnek vele, nem gondoskodnak róla, mi lesz vele, meghal. Na de ebben a sebzettségben én ezt az élményvilágot hordozom, azzal a félelemmel, rettegéssel, tehát az élethez mindenképpen szükségem van arra, hogy te szeress. Mindenképpen. Napi 24 óra, de inkább több. És sose lehet tudni. Az idő, hú, hú, hát a fizikusok most már érdekes dolgokat mondanak. Másik világ, nem annyira ezek az alapvető dolgok jelennek meg, hanem siker. Elismerés. De már most nem annyira az emberségem elismerése és elfogadása, hanem lájk, like, özön, dicsőítés, nem tudom micsoda, hírnév, népszerűség, siker, siker, akármi. De minden mögött mi is van. Ez, a, ez az, ami szívbe markoló, hogy kimondva, kimondatlanul úgy élek, hogy tulajdonképpen továbbra is én nem vagyok értékes. Nem vagyok jó, és szerethető, és megbecsülhető, egyáltalán nem élem így meg magam, nem is vagyok jól. Ha azonban én nyerném meg az olimpiát, hát akkor valószínű, hogy az által majd igen. Ha én győznék, ha én rólam beszélnének, ha a bulvár sajtó velem lehetne tele, ki is adok 2015-ös lapnak Tényleg, ez milyen jó ötletnek tűnik. Feri pöttyös labdával. Különböző játékokkal szerepelnék rajta. Nem, ez jutott most így eszembe, hogy ez... Tessé! Legóval! Ma a kezembe vettem. Tényleg, tényleg, kicsit megsimogattam. Kár, hogy nem a nagyobbat kaptam. Igen, ezt nem tudtam szó nélkül (gül) hagyni. Ugye így nem szabad. Egy rendes papiját nem mond, hanem örül annak, amit kapott. Jó, tehát, itt a másodiknál csak úgy, mint az elsőnél, közös száll az, hogy tulajdonképpen ezért ide örök így, tulajdonképpen. Ugye, Isten nem ver Csak fájjon neki, megérdemlék. Ó, hát ez nem már, Így egy kicsit jobb. Elmegy sok habbal. Mindkettőben közös vonás az, hogy itt és most pocsékul vagyok tulajdonképpen, nem vagyok jól, és egy föltételes módban élem az életem. Ha szeretnél, jól lennék. Ha elfogadnál, jól lennék. Ha megbecsülnél, jól lennék. Ha gondoskodnál rólam, jól lennék. És tényleg, amikor van valami siker, vagy gondoskodás, vagy törődés, vagy ilyesmi, egy kicsit jól is vagyok. Egy egész kicsit. Ez megerősít engem abban, hogy na, na, tényleg erre van szükségem, csak valahogy nem ad celeget. Vagy kéne még, még egy kicsi belőle tulajdonképpen csak ezen múlik, hogy nem szeretsz eléggé. Ha eléggé szeretnél, akkor tulajdonképpen jól lennék. És akkor elindul egy veszőfutás. És közben nem látok rá magamra, mert valóságnak tartom azt, amit így neveztünk meg, hogy a sémám. Gondolatok, érzések és a többik. Na most, nézzük csak ennél. Most neki. Öltözködöm. Mindenhova rakok. De nem, szegény, milyen pucér. Az... Majd valamit kitalálok. Jó, hát látszik, hogy az élet színes. Nem vagyunk egyformák. De olyan... Elmentem ebédelni... Jó szöveget hallottam, álltam a sorba, már nem tudom, az ingel elkezdem ezt a veszőfut, ez is egy veszőfut, ez az inkfutás, vagy még húzódás, hogy állok a sorba, mögöttem egy fiúhölgy önkiszolgált, ta magát, és a- hát é- nem, nem, tehát nem őt szolgálták ki ön, hanem ön magát szolgálta ki ő, és mondjuk ti vagytok ott a fiatal ember a pult mögött, aki adjátok a rántott húst meg a csirkét. De hát miután önkiszolgáló volt, erre nem volt szükség. De azért ő ott állt, mert hogy nem tudom én a kebabot mégiscsak. És ránézett a fiú, azt mondja, milyen parfümöt használsz? <gül> Ez jutott most eszembe. Meg is, meg is illatoztatom én. Ne cseréljünk, inkább ideülökjük. Próbálom eltakarni lettek a szagot. Most vettem elő a naftalimból. Komolyan, ma, ma, ma. Nagymamám élménye ez. Már a naftalin. Mindig volt naftalin. Ti használjátok még a naftalint? Már nem. 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 Ma már nem használjuk a naftalint. Olyan egyöntetűek vagytok ebbe, hogy. De te igen. Le, levendula. Nem az. <gül> Jó. Jó. Tehát van egy pont, tudjátok, amikor már nem tudok jól kijönni belőle. Ilyenkor már csak úgy futok az események után is. És... Utána pedig sűrű bűnbánatot tartok. Szóval lenyűgöző azért, hogy vannak férfiak és nők. Itt, itt valami baj, baj van. És azt nézem, hogy te is úgy nézel ki pedig, mint én. Elvilegem neki, rendesnek kell lenni. Hát én pap vagyok, hát nem várhattok el tőlem mindent. Nem nyújtottam ki, arra ügyeltem, hogy amikor húzom, akkor ne nyújjon meg. Ugye, az nem jó, ha lóg, olyan olyan sprődül. Nem, jó, jó. Ott tartok, hát ha tudnám, hol tartok, akkor st- könnyen tudnám folytatni. Egész, ez ez, ez meg, megbolondított engem. Tehát ott a parfüm, az is egy ruhadarab. Szóval azt akartam megmutatni, úgy, hogy van egy közös pont mind a kettőben, de hogyha most egy kicsit másképpen nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy miért vagyok rosszul, amikor ebben az elismerés hajszolás sémában ami nagyon közkeletű ma, egy igazi kultúrkedvencünk, amikor ebben vagyunk, ma valahogy semmi jól. rendezet, minden még olyan, olyan szilveszter utáni akkor az történik, hogy tulajdonképpen miután a séma határoz meg, ezért folyton folyvást végül is a múltban vagyok. A múlt által meghatározott valóságban élek. Ezt tölt ki teljesen. Ha nem szeretnek, elpusztulok. Ha nem vagy mellettem, nem fogok tudni élni. Ha nem fejezed ki a gondoskodásod, törődésed, elpusztul, és a többi, és a többi. Tehát teljesen a múltban vagyok, és hát ez a múlt pedig nem annyira boldogító. Legalábbis sok elemében nem. És mit próbálok meg magamért tenni, átülök a jövőbe, és azt mondom, hát megpróbálok, négy év múlva olimpiai bajnok lenni, 12 év múlva sikeres hegedűművész, 34 év múlva a feleség, 46 év múlva egy férj, 67 év múlva apa. Tehát vannak különböző célkitűzéseim a jövőre nézve. És az van bennem, hogy na ha majd ezt elérem, akkor azáltal leszek úgy, amire azt gondolom, hogy akkor majd jól leszek. Nem? Tehát ha végül is, ha végre egy férfi elvenne, akkor jól lehetnék. Tehát emiatt tulajdonképpen folyton folyvás, be vagyok záródva a múltba, és innen a kitörési pontot úgy látom, hogy a jövőben kellene valaminek megtörténnie, hogy a jelenben, de, de látjátok, hogy ez történik. Tulajdonképpen nem vagyok a jelenben. Szinte egyetlen percet nem töltök a jelenben. Hogy tudnék jól lenni, ha nem is vagyok itt? Nem csak, hogy nem vagyok, nem is vagyok itt. Nem vagyok jelen magam számára. De nem is engedhetem meg? Emlékeztek, hogy itt ennél a sémánál mennyire gyakori a depressziónak, a depresszív lelki alkatnak az alap dilemmája. Amit így neveztünk, mert hogy ez izomlázam lesz, azt nem gondoltam, hogy jöttem, de leücsörgök. Az egyik része a dilemmának. Nagyon-nagyon szeretnék végre magam lenni. Már nem magamba, meg egyedül, hanem úgy magamra találni. Végre olyan szabadon lenni, szabadon érezni, szabadon kifejezni, hogy cselekedni, Áááá, örülni, hogy vagyok, hogy ajde jó lenne. De... Ha ezt megengedném magamnak, neked nem tetszene. Esetleg akkor elveszteném a szereteted. A rossz szólásodat fejeznéd ki. Lehet, hogy akkor nem törődnél velem. Vagy akkor leszídnál, vagy üvöltenél, vagy dühös lennél rám. Ezt nem engedhetem meg magamnak. Akkor azt mondom, jó rendben van. Akkor tényleg. Hát mi más is az életnek a gyönyörűsége, mint hogy együtt vagyunk, és, és, én, és én ott vagyok, és engem te szeretsz. És elfogadsz, és jaj, de jó ez. De akkor megjelenik a dilemma másik oldalról, de akkor így meg nem leszek sose magam. Így nem fogok magamra találni. Egy rohadt megfelelés lesz az egész életem, hát ezt utálom már. Ha magam akarnék lenni, elveszítlek téged a szeretetet, az elismerést, amit ő, meg kell, ami kell mert nincs élet, ha meg átadom magamat neked, ahogy én azt megélem, akkor meg elvesztem magam. És miután ezt a dilemmát nem bírom föloldani a kettő között, inkább ellehetetlenülök. Nem tudatosan teszem ezt. Maga a depresszió nagyon jó kifejező, hogy valaki... Cselekvés képtelenné vált. Úgy ez hogy nincs hova menni, mert ha erre megyek, arra is egyre rosszabb, erre megyek, arra is egyre rosszabb, így, meg még aztán még rosszabb. Nincs mit csinálni, mert akármit csinálok, valami rossz irányba visz. Valójában nem az életről meg a valóságról van szó, hanem valakinek a beszűkült belső világáról. Arról, hogy ő fejlődésre van felszólítva. Ennek a belső világnak a korlátairól van szó. Nem az élet korlátairól. Néztem most karácsony után egy filmet. Jaj! Mielőtt évfelet üt az óra? Láttátok ezt? A... Mielőtt évfél lesz. Hogy, hogy? Mielőtt éjfélt üt az óra? Talán ez egy olyan film, ami talán azért volt nekem érdekes, mert húsz évvel ezelőtt, talán, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt, volt az első része, amikor fiatal emberként Párizsban találkozik egy, egy férfi meg egy nő. a fiatal emberek. Csak ott nem tudom, mi van. És akkor van egy második rész tíz év múlva. És a harmadik rész most 20 év múlva. És nagyon-nagyon érdekes volt már most a a férfinek volt egy első házassága, abból van egy tíz éves formagyerek. Nekik van már közös két kislányuk, ikerlányuk, ilyen szők, édesek. Tényleg, hát... de nem róluk szól a film. Hanem a férfiről és a nőről érdemes megnéznetek, mert nagyon jó lehet látni, hogy hogyan lehetetlenül el ebben a dinamikában egy kapcsolat. A nő nagyon jól megtestesíti ennek az ellehetetlenültségét. A férfi fölveti a nőnek, hogy ő tulajdonképpen nagyon szívesen az Egyesült Államba költözne, mert hiszen a fia ott van, és ő hiányzik a fiának, és őnek is nagyon hiányzik a fia, és egyébként bűntudata van. És talán most még valamit adhatna a fiának. A nőnél azonban ez kiváltja a neurotikus allergiát, És kiabálva mondja, hogy most kezdted el tönkretenni a kapcsolatunkat, most! Ez a film első öt percében van. Most is emlékezzél vissza, hogy ezzel kezdted el tönkretenni a kapcsolatunkat. Nem is értjük, hogy mi ez a hevesség, ez az indulat, miért tenni ezzel tönkre a kapcsolatot? Azért, mert a nőnek ott van ez a a depresszív dilemmája. És akkor nézhetjük egy órán keresztül azt, hogy hogyan vergődik a nő a saját belső világában. És ez a vergődés hogyan jelenik meg a kapcsolattában. Nézhetjük a másik irányból is a férfinek a világát. És hogy a férfi hogyan vergődik a maga világában. Mind a kettő felől nézhetjük, de most a nő felől szeretném mondani. És megrendítő, ahogyan olyan dolgokat tesz és mond, hogy nézőként rosszul esik. Hát ülnek egy görögországban, gyönyörűen süt a nap, mindenkinek az lenne a vágy, hogy így ülhessen ott az olajfák árnyékában egy finom, nem tudom én mivel, olajbogyóval. Nekem egy, egy, ennyi, ennyi olajbogyó vagy. És a nő elkezdi ott a nyilvános társaságban, tehát a tár, most na, értitek? Kiadni a férjét, szídni. De súlyosan sérti az intimitásukat, a hűséget. Egész rossz érzés, hogy, hogy miért, miért, miért kell így beszélni a férfiről. Aztán kapnak ajándékba ott a házigazdájuktól egy nap szállodát valamilyen, nem tudom, nászutas lakosztály. És akkor elmennek, és jól kezdődnek a dolgok, de aki már látott ilyen filmet, tudja, hogy... És persze rettenetesen összevesznek. A nő végül eljut oda, hogy elkezdi bántani a férfit a szexualitásával kapcsolatban. Na hát, az nem sok, amit te csinálsz. Unalmas, béna vagy, szerencsétlen vagy. Hát, ha van megint valami, ami az intimitást tönkreteszi, hát egész rossz hallgatni. És akkor a férfi próbálkozik, próbálkozik, és egyszer csak a nő elrohan, visszörny, és azt mondja, hogy egyébként tudod, hogy mi folyik itt, egyébként tudod, hogy mi történik, az, hogy nem szeretlek már. És akkor elviharzik. A férfi utána megy, nem mondom el a film végét, nem szívderítő. Mert semmi nincs annak, hogy a nő megértené, hogy mi átszódik le benne. És az a zűrzavar, ami benne ebben a dilemmából előjön, ő ezt így fogalmazza meg, hogy elegem van, hogy én igazodjak hozzád, nekem ez már nem ér annyit. Nem fogok veled elmenni az Egyesült Államokba azért, mert neked bűntudatod van a gyereked miatt. Különben is. Tegnap is az történt, hogy te beszélgettél, filozofáltál a haverjaiddal, ott a görög ég alatt. Én meg persze a... bogyókat hámoztam. Ez a női sors, ugye? Ti azt gondoljátok, férfiak, hogy ez a női sors. Vágyalmas volt látni azt, hogy hogyan nem találnak el nem egymáshoz, magukhoz. Ha egy kicsit tudnának a jelenben lenni, ott, hogy tulajdonképpen most mi van. És a férfi azt mondaná, tulajdonképpen igen, van egy csomó bűntudatom, félelmem, hogy végérvényesen elrontottam ezt a fiammal, most még talán van négy évem, amit a serdülő lesz, már úgyis, már mit, úgyse engem akar látni. Nagyon vágyom erre. Hát félek, bűntudatom van, vágyok rá, rosszul vagyok emiatt, és tehetetlennek is érzem magam, de közben van bennem egy egy lendület, hogy talán még most tudok valamit csinálni, ez a jelenben van. És erre a nő mondhatná azt, hogy te, de én meg nem akarom, hogy ez így legyen. Mert akkor, akkor ezt érzem, és azt érzem. És dühítene, hogyha most el kellene hagynom a hazámat. Hogy olyan jól berendeztük az életet, hogy van egy állásajánlatom, azt olyan szívesen elvállalnám. Hogy most úgy érzem, hogy valami születhetne az életemből, akkor ő is a jelenben van. És ebből tudna valami történni, de nincsenek ott. A múltnak a sérelmeiben vannak, a múlt, 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 és a jövőre irányuló összes fantáziájukban, hogy ha oda elmennék, akkor boldogtalan lennék, ha itt maradok, akkor... Nincsenek a jelenben. Következő lépés. Tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy mi az, ami segít. Most nézzük, nézzük. Ami segít, az első, hogy fölismerem, hogy nem az életnek a korlátai ezek, amiket ő megél, sem ez a francia nő, sem bárki, aki ezzel a depresszív belső világgal, vagy ezzel a sémával küzdik. De az életnek ott nincsenek határai, ahol én azt megélem. Köszöni szépen az élet, ott nem húzott határt. Én élek ott meg valami határt. És ez nagyon-nagyon nagy különbség. Mert hiszen lehetséges az, hogy én önmagam vagyok, kifejezem magam, megélem magam úgy, ahogy vagyok, És közben tudok kapcsolódni hozzád. És közben föntartom a veled való viszonyt. És van bizalmam, és föntartom azt, ahogyan fontos nekem a veled való kapcsolat. És hogyha te reagálsz valamit arra, amit én kifejezek, vagy mondok, ez nekem fontos lesz. Mert hiszen tudok a jelenben lenni, erre majd én is reagálok valamit. De nem a múlt, vagy a séma által meghatározott módon. El fogom tudni, mondani, hogy mi van, ezért képesek leszünk együttműködni. Minden további nélkül lehetek magam. Ez nem szakít el engem tőled. És fordítva is, gyönyörű szép az, ahogy a 30-40-50 éve házasok, akik a neurotikus allergián, kölcsönös neurotikus allergián átküzdöttétek magatokat, puszi a homlokotokra, Hát ha van emberi teljesítmény, az ez. És nem egyszerűen csak lélekülő kompromisszumokat kötöttetek, hanem ahogy erről beszéltünk, eljutottatok az együttműködésig. Vagyis élményszerűen megéltétek nem csak magatokat, hanem a másikat is. És ebben az élményszerű megélésben, meg tudott jelenni az, ahogyan ti kapcsolódtok egymáshoz, és egymáshoz tartoztok. Miközben amit a másik csinál, ugyanúgy őrítő, idegesítő, elviselhetetlen, kibírhatatlan, lehetetlen. Emlékeztek, ebben az esetben, ha csak kompromisszumot kötünk, akkor az élet kezd belőrünk kiveszni. Jó, mondjuk jó legyen, jó, jó. Mikor ezt hallom, mikor mi a titkotok, kérdezek valakik egy aranylakodalmon. Én ezt mindig megkérdezem. De ha én egy szerencsés helyzetben vagyok, hozzám jönnek olyanok, 50-60 éve házasok. Hát tudod, hogy engem érdekel, hogy csinálták. ha mondtam, milyen szerencsés, hogy én kérdezhetem őket. Mi a titkotok? És akkor látod. hogy... Kimondom, hogy titok a kettő rosszul lesznek, tehát egy egész más univerzumban vagyunk, még nem úgy mondom. Gondoljátok, hogy aranylakodalmon beszélek a hűségről. Na erre iszom egyen. Nem azért, mert ez nem lehetséges. Hanem mert nem tudom. Ti tudnátok? Miért azért? Mert föl vagy szentelve? Tudod, hogy hogy volt? Olyanról nem beszélünk, amit nem tudunk. Legalábbis szerintem nem érdemes. Ahogy temetésen se érdemes aranyba foglalni valakit. Volt már olyan, mondta az atya nagyon szépen, ó drága, jó édesapa. Nagyszerű nagypapa. Egyszer csak valaki beszólta a gyászolók közül. Azonnal adja abba. Így volt, így volt. Hát nem, nem, nem bírták jó lélekkel azt hallgatni. Hát ezt, de temetnek? Hát, ez, ez a rossz temetésre jöttek. Mi az, hogy drága jó nagypapa? Hát ki egy személy volt? Semmi drága jó nagypapa. Hát egyébként nem is segíti a gyászmunkát. Most ott áll, és eltemetjük a drága jó nagypapát. Hát azt már eltemettük már régóta, az 50 éve eltemettük. Ezt a nagypapát temetnénk el. Hát ez a, nem tudom, ilyen szépelgő beszédnik, olyan sejemraszter, háttérben, ilyen, nem tudom, ilyen hópelyhek csillognak a karácsonyi éjszakában, hát... Hát, ez a... na, főleg a sejémraszter, az csípi a szemem. Az a sok sejémraszter. Ez szép, ez szép. Hol tartok? Aranylakodalom. Tényleg? De jó, hogy itt vagy. Ez jó. Milyen hasonl- az mire? Júlj, ezt nem szabad, ugye? Ilyet nem szoktunk. Nem a nők nem szeretik ezt, hogy azt mondom, hogy az hasonlít. Neked. Ne. Ez, jó, ez jó, Ne gondolod, hogy számít nekem? De kérlek, csinos. Ez, csinos. Szóval ez, ez. ez egy ilyen évkezdőszín. Nagyon,
1: jó, ez, ez.
0: valamit tudtok. Én, 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 én még egyszer születnék lehet, hogy nő akarnék lenni. Sehogy se áll. Látni való, hogy ez, ez egy nőn jól áll, de úgy egyébként nem. Na! <gül> És magamoz magamhoz mérném, az annyira mókás. De... És még a gomb is sz- színbe van bugyolálva. Meg... Jó, jó évelé nézünk, úgy, úgy érzem. Szóval, milyen zseniális, döbbenetes, mikor megkérdezem az alanylagzin, hogy na és mi a titkotok? És akkor... Próbálok fülelni, hogy valami igazi, eredeti dolgot mondanak-e, valami olyasmit, ami, na ez, ez igen, ez igen. Vagy pedig hát hogy nagy szomorúan, hogy hát, hogyha szoktuk mondani, hogy kompromisszum nélkül nem megy. Na ilyenkor megy ki belőlem az élet. Mert itt az az izgalmas, nem az az izgalmas, hogy jó, együtt maradtak ötven évig kompromisszumokat kötöttek, és végül már nem is lehet látni, hogy ez mi volt. Nagyon értékes dolog, nagyon. Csak valami hiányérzetem támad. És van, aki nem a kompromisszumot köti meg, hanem mélyebbre fúr. Valahogyan a legnehezebb helyzetben is megpróbálja megérezni, megsejteni a másikat legalábbis elismerni és elfogadni, hogy hogyan fontos neki az a dolog, ami engem őrületbe kerget. Hogy hogyan értékes valahogyan az, ami egyébként a búbánatba kívánom. És akkor az együttműködés után lehet kompromisszumot kötni. És akkor megélhetem azt, hogy miközben... Ténylegesen a szó szoros értelmében egyik dolog a másik után nem lesz az életemben. Lehetne, ha te nem lennél, lehetne, lehetne, mert így lehetne, de hogy itt vagy, így már nem lehet. Lehetni lehet, de úgy döntöttem, hogy nem lesz. És ez se lesz, és az se lesz. És közben jól vagyok. És nem érzem azt, hogy ne lennék saját magam. Hogy ne bontakoztathattam volna ki saját magam. Mert az együttműködés révén nem meghasonlottam magammal, hanem valahogy nagyon ősi, eredeti módon rátaláltam magamra. Arra magamra, aki veled él. Nagyon értékes valaki. Ez a a gyönyörű szép. Tehát a depresszív dilemma, Valójában nem a realitás, egy szubjektív valóság. Valakinek a belső világának a szubjektív realitása. Ő így éli meg, és nagyon is értjük, hogy miért éli meg így. Bele is döglik, tehát nem mondhatjuk, hogy nincs, mert éppen ettől szenved. És a gyógyszeripar pedig örül. De az a dilemma, ami benő van, az a beszűkültség világából fakad. Kölhögjetek. Akkor lépésekről szeretnék beszélni. Mit lehetne akkor tenni? Itt vagyok, be vagyok szorítva. Most valamit akartam, de nem. Nem, Megígértem múltkor, hogy rendes leszek. Na azt akartam mondani. Ez benne a jó, nehogy félreértsétek rögtön, elég, ha később értitek félre, hogy megtadulunk rossznak lenni. Nem ilyen. Nem erkölcsi értelemben. Nem erkölcsi értelemben, de mégis ezt a kifejezést használom, mert ez nagyon jó leírja azt a helyzetet, amiben vagyunk. Ugyanis azt mondom, hát ezt nem, nem engedhetem meg, ezt nem tehetem meg, nem mondhatom, hogy nem, nem szólatok vissza, nem, nem dühönketek, nem lehetek szomorú, nem fáradhatok el, nem lehet elegem, nem lehetek el. Miért nem? Hát mert az, az rossz. Rossz. Nem kiabálhatok, mert az rossz. Nem lehetek az rossz, ez minden rossz. És de nagy dolog, azt mondom. Megengedem magamnak, hogy rossz legyek. Nézzük meg, hogy mi történik. Há. A múlt azt mondja, nem lehetek rossz. A jövő azt mondja, de így van, hogy nem lehet rossz. Nagyon jónak kell lenned, különben nem szeretnek. És akkor itt vagyok a jelenben és kipróbálom, milyen a rossz vagyok. Nem erkölcsi értelemben. Hanem valami olyasmit engedek meg, amit itt megtanultam, hogy az nem szabad, mert veszélyes. Nem szabad, mert majd még nem szeretsz, tehát akkor az rossz. Ez lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de tulajdonképpen így is láthatjuk, megengedek magamnak valamit, ami a séma világomból így merül föl számomra, hogy rossz. És retteghetek, hogy így majd rosszá válok, vagy te majd rossznak tartasz, és mégis valamit kipróbálok ebből. Nem tudom, hanyadszor, csak még egyszer nagybetűkkel mondom, nem erkölcsi értelemben mondom, hogy rossz hanem ahogy fölfogom az életet, és az van bennem, hogy jó, ez nem lehet. Beszélgettem egy kedves ismerősömmel. Azt mondja, tudod Feri, itt vagyok 50 évesem. Édesapám tisztviselő volt, édesanyám közalkalmazott volt. Én megtanultam azt, hogy milyen egy rendes ember. Hogy a rendes ember... Rendesen leérettségizik, de rendesen, de nem úgy hogy megvan az érettségie. Rendesen, természetesen addigra megvan már rendesen a nyelvvizsgája, azután rendesen fölvételizik, és rendesen föl is veszik. És mert elég rendes, ezért... Az állam is ad neki pénzt, mert hát elég rendes. És a szüleim nagyon meg is dicsérik, hogy milyen jók vagytok ti, fiam, lányom. Nem nekünk kell beletolni a lóvét. Ugye? És ez nagyon büszkeséggel tölt el, és ezért rendesen meg is van a diploma. Hanem meg is van. Tehát találok egy rendes munkahelyet, ahol rendesen dolgozom. Majd rendesen tovább képzem magam emiatt még rendesebben rendesebb rendes leszek, és akkor mondja, itt vagyok 50 éves, mindent rendesen csináltam, és mi, 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 mi lett ebből? És most 50 évesen, hogy az élet közepe körül mi történik? Szembesülünk az árnyékunkkal. A meg nem élt részeinkkel, amire azt mondtuk, hogy rossz. most Én rendesen éltem le az életem, és az volt bennem, hogyha a jövő széke, hogy ebből majd az fog kijönni, hogy egy rendes ember nyilván rendesen boldog is. Nem? Rendesen majd jól van. Rendesen majd az élet neki bontja a pesgőt szilveszterkor. Hm? Puk! Ott ül ez a kedves ismerősöm 50 évesen, és azt mondja, hogy hát most látom, hogy voltak, akik egyáltalán nem akartak rendesek lenni. Azt látom, hogy akik nem akartak olyan rendesek lenni, mint én, na hát ott, ott valahogy több minden történt. Ő meg jobban van. Őt sokkal jobban szeretik, mint engem. Ő neki van kedve dolgozni olyasmit csinál, amit elismernek. De hogy lehet ez, mikor én mindent rendesen csináltam? Híha. Ez megint olyan, amit venni néhány levegőt, és azt mondja, hú, na, aki ezt megéli, az minden megbecsülésünk, tiszteletünk, mert ő akkor most a jelenben van. Most megéli azt, hogy hűha, hűha. Már nem hűíti magát azzal, hogy lehet, hogy kicsit még rendesebb lennék akkor. De azt sem mondja, hogy igen, a szüleim elrontották az életem. Ők a hibásak. Ugye eltávolítok mindent attól, ami itt és most én vagyok. Ugye ők a felelősek. Hely! Ilyen értelemben mondom, hogy megtanulhatunk rosszak lenni. Legalább egy kis kedvetek van hozzá. Na jó. Elmondom egy élményemet, ma rohantam misére, de én miséztem, szóval én voltam ott elől, és a. Hát csak azért, hogy úgy, úgy... Tehát, hogy volt összefüggés a megjelenésem és a misekezdés között. És a. Ugye hát vízkereszt napja, kitette a sekresti és a nagy vailing vizet. És mondja nekem, hogy öltözködöm, de hát ott volt 25 másodperc, hogy, hogy szentelsz vizet? Hát ma már kétszer szenteltünk, minek szenteljünk harmadszor? Mert tényleg így jutott, a harmadik mise volt, mindegyik misén volt vízszentelés. Ha hát, minek szenteljünk harmadszor, már kétszer megszenteltük. És a is el is engedtem a fülem mellett. Pedig nem nagy teljesítmény, hogy valamit elenged a fülem mellett. azt, hogy, de ez új víz. Hát jó, hát jó, hát új víz, új víz. Hát jó, hát jöjjön, hát esővizet oda raktam. Hát, hát új víz. De ő azt akarta mondani, hogy az a víz nincs megszentelve. <gül> de, és ez a kettő nem találkozott már bennem. Ő ő tudta, hogy most ott misézünk, és nincs megszentelve a víz, csak én nem tudtam. Mert én abban a hiszemben miséztem, hogy az a víz meg van szentelve. Ott szépen, ott díszeleg, és ott... Mert a vajling ugyanaz volt. Na és akkor, persze mindenki tudta rajtam kívül, valószínű, ahogy ez lenni szokott. Ez olyan, mint amikor valakinek le van húzódva slitce. Mindenki tudja, csak ő nem. És végül a főnököm, haha, bácsi, teri a mise végén szentei vizet. Na, na, mit csinál ilyenkor egy rendes pap? Tessék. Kólát iszik, nem? Nem, ott vagyunk a misén. Nem ihatok kólát. Egy, egy rendes pap mit, mit, mit csinál? Hát egyértelmű. Egészséget eltelmű. Nyilván a főnököm nem véletlenül mondja mise alatt, hogy szenteljen meg a vizet, akkor azt meg kell szentelni, és ennyi. Nem? Na. Én pedig azt mondtam, hogy nem. Nem túl rendes dolog. Az ment, hogy nem értettem, hogy miért kéne, harmadszor is. De végül is az engedelmesség nem egy olyan dolog, hogy érteni kell. Hanem szentelünk, szentelünk, hát baja nem lesz. És ahogy mondtam, hogy nem nem szentelem, mert most a mise végén meg ma pláne nem. Mert még a mis elején, ha értettem volna, akkor még lett volna. Most a mis a végén, hogy, ja, és ezt nem szenteltem meg. Ugye egy óráig néztem, és akkor úgy, víz, de így is beszont. Ja, volt benne egy kis ilyen narcisztikus felütés. Na, biztos, hogy a hülyének fognak tartani. Nem szentelem meg a vizet, ott ül. Nem volt ráírva, hogy szenteletlen. Ezt kellene bevezetni. Nem? Ilyen lézerrel kiírjuk, szenteletlen, soha megszentelem, akkor cssz, szentelt. Mű papokat egy nehéz helyzetbe hozni, volt, mikor t- ki vagyok állítva. És ahogy mondom a főnökömnek, tehát én ezt már nem szentelem meg. <gül> Spontán, kreatív módon a következőt mondta. Akkor legalább hirdest ki, hogy szentelt vizet lehet a mise végén. Hogy hogy lesz megszentelve, azt még nem tudjuk, de nyerünk egy kis időt. Még valahogy megszentelődhet addig. És én ezután se értettem, hogy miért kell ezt most hirdetni. Itt azért mégiscsak az együttműködésre hajló emberi, kidolgozott, erényes természetem. Mégiscsak. Kérdettem, is, hogy jöttem befelé a sekrestjébe, akkor jöttem rá, hogy nincs megszentelve. <gül> Akarok róla beszélni? <gül> Köszönöm, milyen érzés volt? <gül> Tudod, mi volt az érdekes? Mert ezért akartam az egész történetet elmondani. Hogy hogy rájöttem, hogy én nem értettem meg, hogy már a mise mit mondott a sekrestír, majd másodszor nem értettem meg, hogy mit mondott a főnököm, ráadásul mit kért tőlem a főnököm a Szent Liturgia alatt, amire azt mondtam ugye, hogy nem, hogy tulajdonképpen Egyszer csak nagyon-nagyon a jelenben lettem, nem ott lettem, de ezért jó a késő, hogy mi történt. Most, ha a vagyok azt, hogy jó, ég, hogy lehetek ilyen szerencsétlen hülye, meg én hanyatszót csinálok, ilyet, és miért nem tudok rendesen viselkedni, és kér, akkor miért nem lehet mondani, tessék, most le is égtem. Nem is volt igazam. Rosszul is döntöttem, rosszat is játok, nem is volt igazam. Na, akkor és megint hulhatok bele a nagy, büdös szégyenkezésbe. Szép ünnep, urunk megjelenése. Belevezhettem bele volna a múltba, de nem. Jövő? Most akkor januári fogadalmam soha többet ilyet nem. Ha mostantól kezdve valaki azt mondja, Feri szenteld, én maga... Ott, amit, amit érek. Most kicsit zavar be, eltörst, nem magammal akarok példálózni hanem... De hogy, ahogyan fölfogtam, hogy mi történt, egyszer csak nagyon a jelenbe kerültem, és a következőt éltem meg tényleg, hogy... Tulajdonképpen a főnököm milyen rugalmas. Hogy ő ezt milyen jól oldotta meg. Hogy ez egy milyen spontán volt, kreatív volt, lojális volt velem, de úgy is lett, ahogy jó volt. Na, ilyen főnököm, látjátok. És ez az élmény, amit ott és akkor megért, most elhatáro... azt viszont elhatároztam, találkozom vele pénteken, akkor ezt megmondom neki. Megmondom neki, hogy nekem ez milyen jól esett, hogy ő ezt így oldotta meg. Hogy ezt nagyon köszönöm neki. Miért nem mondanám meg? Miért kiabálok, nem tudom? Azért hoztam ezt ide, mert végül is úgy döntöttem, hogy ne, ne, nem leszek rendes. Mert azt mondtam, hogy nem. És az, hogy azt mondtam, hogy nem leszek rendes, lehetőséget adott valami nagyon eredeti tapasztalásra. Ráadásul nem csak én magamban éltem meg valamit, hanem ott a kapcsolati helyzetbe kerültem. És a főnököm úgy reagált erre, ami számomra például most nem is csak hogy sokat jelent, hanem nagyon maradandó. Döntően hozzájárul ahhoz, ahogy ő, őt látom. Hogy ő milyen rugalmasan, spontánis, kreatív módon oldotta ezt meg. Jól esik ezt, ezt megélni, hogy ő ezt milyen jól csinálta. És hogyha én rendes vagyok, beszóló, igen, mindig rendesnek, vagy pedig nincsenek, Ős eredeti tapasztalások. Talán értitek ezt, hogy mondom. Most ne, nem arról van szó, hogy mindig, amikor valamit rendesen csinálunk, akkor bezártuk magunkat egy kockába. Nem ezt mondom. Hely. Hogy lette? Olyan érdekes ez. Azt tapasztalom, hogy a nők mindig rákérdeznek, hogy végül mi lett. Ezt, a, f- a férfiak nem, de van itt egy ilyen csúnya hipotézisem, de a férfiak azt, hogy vagy eleve nem is figyelnek, tehát jövő, hagyni meg. És ha valami értelmeset mond majd odafigyelek. Vagy pedig a másik, gonosz hipotézisem, hogy szóval persze, hogy megszenteltel. Vagy ha biztos nem szenteltem, meg. Szóval a férfi azt, hogy tudni véli, hogy mi történt. És a... Nem így van? Nem. Nem? Mire gondoltatok? Hogy megszenteltem. Erre gondoltál, ugye? Na. Ti arra gondoltatok, hogy a főnököm szentelte Hogy a régi víz. Hát ez jó. Hát tényleg, igazad van, be kell fejezni a történetet. S úgy mentek el, itt január 6-án, és megvan-e meg szentelve a víz, vagy nincs? Ez. Igen, hogyha lenne bennem dramaturgiai érzék, akkor azt mondnám, a következő alkalommal, ezzel kezdem. Azt én is lennék olyan spontán és kreatív, mint a főnököm. Azt jövő hétig megszentelem, és akkor... Nem... De nem, mert van nekem egy nagyon rendes sekresti, és, ö, barátom beszaladt a vízzel, igaz, kérnem kellett? De szaladt, beszaladt a sóval, én meg úgy megszenteltem. úgyhogy megszentelt víz az, ami már most az embereknél van. Ilyen egy rendes pap. Szóval ez akart az egyik megközelítés lenni, hogy a szónak nem morális értelmében ki szabad próbálni, hogy milyen az, amikor rossz vagy, és nem vagy rendes. De akkor érdemes kipróbálni, ha van annyi csipetnyi szabadságunk, god, gom, hogy ami ezután történik, azt nem viszed bele a múltnak a szorításába, na megint kiderült, hogy ilyet nem lehet csinálni, na megint jól pofára estem, na végül most nem estem pofára, de hát ez csak véletlen volt. Jó, biztos megjegyeztem, majd kapok a pofámra most nem. És nem mész bele a jövő, hajj ja, majd akkor így, meg úgy majd akkor biztosítom, hanem annyi szabadság, hogy jó, és most mi történt? és Mit érzek? A másik mit mondott? Mi volt abban? Hogy ment tovább? Hogy reagáltam? Mit éreztem utána? Á. Tehát nem csak... Ez az egyik irány. Megengedem magamnak a rosszaságot. Nem erkölcsi értelemben. Másik irány, hogy megélem ezt, hogy jó meg rossz, mi jó meg mi rossz, hogy jó és hogy rendes és hogy rendetlen és a többi hogy megint csak teret engedek valami tapasztalatnak, és akkor a, azt hiszem fölítom 9 vagy 10 szempontot, és ezt most elkezdem mondani. De nem túl érdekes csak. Első. Amíg a séma világában vagyok, félelem és bezártság van, nincs az élet, nem áramlik egy kicsit se, beszorultan azt mondom, muszáj jónak lenni. Vagy ha nem azt mondom, hogy muszáj jónak lenne, akkor muszáj már most önmagammá válni, muszáj. Most már annyira itt az idő, hogy magammá váljak, hogy ez elviselhetetlen. Nagyon itt az idő. 50 éves nő vagyok, most már magammá kell válni. Hogy kell csinálni? De valaki mondja meg, hogy kell csinálni, mert most már magammá válok. És akkor a... A magamhoz érzek kevesebb affinitást, ezért vállok. Vállok, vállok, akkor vállok, akkor... Na. Ez egy intermedzó. volt. Hát az első eredeti tapasztalatom az lehet, itt a kettő között, nem a múlt, meg a jelenben vagyok, hogy Mindaz, amit eddig rossznak éltem meg, hogy abban van valami jó. Most, hogyha nem a félelmeimet nézem, meg a séma által meghatározott gondolatokat, érzéseket és a többit, hanem most itt itt és mostban vagyok. Beszélgettem valakivel. Azt mondja, hogy Rettenetes, hogy amikor közel kerülök valakihez, akkor mindig elfog a függőségre való késztetés. Nagyon közel, hogy birtokolni, hogy lefogni, sehova sem el, csak az enyém legyen, és a többi. Ez az egyik rettenetes dolog. És akkor azt találom néha ki, hogy hát ez ez nekem se jó, akkor egyedül élek egy-két évig. Hát, de ez is szörnyű. De akkor meg egyedül vagyok, miközben annyira fontos lenne nekem, hogy valakivel legyek. Pont, Pont akinek ennyire fontos, hát persze, hogy rossz, hogy egyedül vagyok. Ez a séma logikája. De itt megállt egy kicsit, és azt mondja, tulajdonképpen az az érdekes, hogy mikor egyedül vagyok, sok minden nem is olyan rossz. Hogy abban tulajdonképpen most, ha megkérdezem magamat, hogy tulajdonképpen akkor hogy is vagyok, tulajdonképpen ott nem egyszer egész harmonikus vagyok. Igen, hiányzik akkor a a társ vagy a feleség, de tulajdonképpen ott, ott sokszor egész jól vagyok. Ez nagyon nagy lépés. Mert a logika az, amit jól megtanított nekem a séma, hogy se így nem jó, se úgy nem jó. De ha jelenben vagyok, azt mondom, hogy tulajdonképpen az nem annyira rossz. Sőt, ott vannak jó dolgok. Tulajdonképpen vannak olyan helyzetek, olyan időszakok, amit kifejezetten szeretek. Nem azt jelenti, hogy nem hiányzik valaki, hiányzik, de tulajdonképpen ott, ott sok jót élek meg. És el tudjuk képzelni, hogy következő alkalommal beszélgetténk vele, azt mondanám, hát tulajdonképpen, amikor együtt vagyok valakivel, ott is vannak időszakok, amikor tudok nemcsak ebben a függőséggel terhes szorítással közeledni a társamhoz. Vannak ilyen időszakok, hogy néha olyan, olyan, hogy én nagy levegőt veszek, akkor emlékszem ilyen estékre, mikor valahogy nem is értem, hogy meg tudtam engedni, hogy, hogy úgy legyen. Olyan érdekes ez, mondok egy, egy példát, mondjuk házastársak nagyon beszorulnak. Ugye, akár a kölcsönös neurotikus allergia, tudjátok mi, most a, a gyakorlatról nem sokat beszéltünk, az elméletről volt szó. De most, hogyha a gyakorlat, hogy hogyan s, mi segíthet abban, hogy itt az együttműködés ki tudjon alakulni. Ugye megvan a rendszer, tudjátok hogy van, hogy van a két felnőtt, van a két gyerek, de ezt nem akarom hosszan, főleg, hogy ez, pizsi, föllőtték, itt vannak a felnőttek, ott a gyerekek, akkor gyerekek előtérbe kerülnek, akkor erezd el a hajam van, őrület van, halál van. Na most, amikor előjön itt a gyerek, aki kiabál, De az neki egy előrelépés, mert otthon nem volt szabad kiabálni. A gyereknek kus volt a neve. Ezért amikor én kiabálok, az a személyiségfejlődésben egy fontos dolog. Ha én felnőttként ezt hallgatom, rendben vagyok vele. De az a baj, hogy otthon az én apám mindig kiabált velem, emlékeztek. Ezért én is belecsúszok a gyerekbe, és ezért én úgy elmegyek, mint a síc. Ez viszont neked rettenetes, mert átéled, hogy nem törődnek veled. Hogy elhanyagolnak, hogy nem Az Ezért még jobban kiabálsz, ezért én még jobban menekülök. Majd arra jutunk, hogy nem vagyunk egymáshoz valók. Ti is látjátok ezt? Ott van! Láttad? Szerintem ez tőled van. Nem, nem tudom. Szóval... Amikor ez itt kialakul, egy nagyon egyszerű technikát használhatunk. Abból indulunk ki, hogy ha felnőtt tudok lenni, elviselem, hogy kiabálsz. Meg tudom érteni felnőttként. Rálátok a helyzetre, nem nyomaszt engem. Tudom, hogy ez a te nyomorúságodról szól, nem rólam. Hát mondhatnád rendesen is, én azt is értem, nem vagyok süket. Hát ha kiabálsz, akkor azért kiabálsz, mert te vagy úgy. Ha itt felnőtt vagyok, azt mondja, jó, hát elment, és akkor úgy is visszajön. Hát együtt élünk, szeret engem, hát érzékeny, elment, védi magát. Hát, gyerekként azonban nem ezt gondolom. Ezért például, akkor elkezdek beszélni, akkor másik azt mondja, most én úgy hallgatlak meg téged, mintha egy barátod lennék. Úgy hallgatlak meg téged, mint egyszerűen csak egy ismerősöd, aki nincs benne ebbe a bonyolult, lehetetlen rendszerbe. Eljöttél hozzám, és elmondod, hogy mi van veled, és én egyszerűen csak meghallgatlak. Az az érdekes, hogy emberek, akik neurotikus allergiától sújtva agyon gyilkolják egymást, ezt az egyszerű instrukciót adjuk. Most hallgassd meg a másikat, de ne feleségként, mert úgy elviselhetetlen lesz. Ez nem fogod kibírni. Ne férként hallgassd, mert meg fogsz tőle bolondulni. A film, amiről beszéltem, emlékeztek? Most ha a nő azt mondja, ott lett volna egy segítő, és azt mondjuk a feleségnek itt ül, nézd Ibolya. Szintévesztés. Ne úgy hallgasd a férjedet, mint a férjedet, aki arról beszél, hogy ő az Egyesült Államokba akar költözni, amit te utálsz és megőrűsz től, és úgy érzed, hogy, hogy ez már gátláston átgyaloglás rajtad, a te semmibe vételed, hogy ne, hanem tudod mit? Hallgasd úgy, mint hogyha ez a férfi egyszerűen a te régi ismerősöd lenne, vagy valami régi barátod. És te teljesen nyitottan ülhetnél ott, és meghallgathatnád, hogy ő neki mi a vágya, hogy egyáltalán mit, mit akar. a férfi elkezdi mondani, és pusztán azáltal, hogy én egy másik szerepben hallgatom, teljesen más lesz minden. Nem akarok majd beleszólni, mert meg tudom érteni, hogy bűntudata van. Hirtelen minden teljesen elfogadható lesz, ha én egy ismerősként vagy barátként hallgatom. Feleségként elviselhetetlen. De amikor én rátalálok egy másik szerepre, ismerősként és barátként hallgatom meg ugyanazt, ez lehetővé teszi, hogy érzelmileg tudjak hozzá kapcsolódni, és ez alapja legyen az együttműködésnek. És az együttműködés lehet, hogy pusztán csak, csak annyit jelent, nem az, hogy elmegyek veled az USA-ba, dehogy megyek, hanem, hogy nem leszek veled goromba, nem minősítlek, nem adlak ki a társaság előtt, nem mondom, hogy rossz vagy az ágyban, nem ordítok veled, nem hagylak ott, és nem mondom, hogy nem szeretlek már. Ez nagy dolog. Továbbra is rosszul vagyok, nem fogok kimenni az usába. rengeteg dolog nem lesz úgy, hogy akarod, de tudok kapcsolódni hozzád, és kapcsolatban maradni veled. Milyen egyszerű. Én megállítottam a filmet, és megállítottam. Igen, szóval azt kellene, hogy... De nem, nem hallotta meg. Ez Bevonottam, Bevonódtam. Kényszeres segítő. Ezt azért akartam elmondani, mert hogyha megvan az eredeti élmény, akkor egyszer csak azt mondja a nő, hogy milyen érdekes, hogy négyszer hoztad ezt föl, hogy menjünk el az USA-ba, Háromszor azt gondoltam, hogy ez az én semmi bevételem, az én kiszipolyozásom. De volt egy alkalom, amikor tulajdonképpen má, mást is éreztem. Akkor nem, nem ezt éreztem, akkor valahogy úgy fölsejlett, hogy hú, de pocsék lehet neked. Hogy neked nagyon pocsék lehet. Hogy bizonyos szempontból, én könnyebb helyzetben vagyok, mert nekem vannak az Iker lányaim. Neked meg ott van a fiam, én tulajdonképpen úgy... Hú, és ha őszinte akarok lenni magammal, hogy mit is éreztem, éreztem egy kis megkönnyebbülést. Hú, de jó, hogy ezt nem nekem kell hordozni. Hú, ezt nem cserélnék vele. Tönk- tulajdonképpen ezt éreztem, és ezt gondoltam. Ha. Ezt az első ponthoz kapcsolódóan akartam elmondani, Az első pont itt szólt, hogy fölfedezem azt, hogy amire eddig azt gondoltam, hogy csak a dilemmám belül van, és rossz és rossz és elviselhetetlen, hogy amikor megengedem azt, hogy valamit megéljek, akkor megélek valamit, ami nem csak rossz benne. Van, Van benne valami, ami nem csak rossz. Lehet, hogy amire azt mondom, hogy nem csak rossz szégyellem. Azt mondom, hát... Ezt sosem mondom el neked, hogy én tulajdonképpen megkönnyebbültem, hogy te vagy bajba. És itt jön akkor az első pont, megengedem magamnak, hogy rossz legyek. Megengedem magamnak azt, hogy azt érezzem, hogy megkönnyebbültem, hogy ez a nehéz helyzet nem az enyém, hanem a tiéd. Most ezt nem hazudom el, mert tényleg így volt. És ez a megkönnyebbülés, ha ezt megengedem magamnak, hogy ez a rosszaság az enyém legyen, tulajdonképpen segít a te megértésedben, hogy érzelmileg kapcsolatban tudjak veled lenni. És hogy elfogadjam a megélés után, hogy ebben a rosszban én megéltem valami jót. Nem a károdra, nem egyszerűen csak az érzelmeimben, a megélésemben. Júj, idő. Ezt a vonalat szeretném folytatni. Hogyan tudunk kijönni ebből a zárt, megoldhatatlannak tűnő dilemmából, ami a fejünkben, a zsigereinkben, a gondolatainkban, az érzéseinkben van ugyan, de aminél többek vagyunk. Ja, Akkor, szervusztok. Én...